1: Buenos días a todos, son las 11 y 2 minutos, las 10 y 12 en Canarias, estamos de vuelta con jungla de asfalto, nuestro particular oasis para hablar de naturaleza, de plantas, de mascotas del tiempo, en este caso libre, que pasamos en casa también. Bueno, está escuchándome ya el profesor del Pino. Profesor,
2: buenos días. Muy buenos días, Elia, pues aquí estamos en plena confinación, pero, pero felices, <risa> dentro de lo que cabe... Porque es lo que hay que hacer, sencillamente, con la felicidad de estar contribuyendo es a lo verdad. que tenemos que hacer todos. Una... Que no se difunda más la epidemia dentro de los límites, que podamos cada uno de nosotros contribuir a ello. Eso es,
1: con, con responsabilidad. Ahí, bueno, ahí, hoy ahí. además una fecha señalada, ya hemos entrado en Semana Santa, domingo de Ramos. Lo de estrenar va a ser complicado, pero bueno, en cualquier caso, las manos no nos van a faltar. Padre Mundina, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, pareja. Mira, pues has dicho tú muy bien, Domingo de Ramos, la ilusión de los niños cuando entraban en la procesión con sus ramitos, sus verdaderas filigranas, porque en la zona de Alicante son auténticos artistas haciendo eh, con la palma, hacen verdaderas virguerías. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptar las cosas como vienen y hacerlas de la mejor manera, como ha dicho muy bien Miguel, y contribuir a que esto acabe cuanto antes.
1: Pues sí, efectivamente. Bueno, le damos el teléfono a los oyentes, tengo en el control a aquelu Robles, a los mandos, diez Rovira en la producción, teletrabajando, bueno, 91573 972591. 573 9725. Pueden empezar a marcar ya a las 11 y 4 minutos. En la última parte de nuestro programa daremos salida a todas esas dudas. Ayer fueron muchos los contenidos y quedaron algunas dudas en el tintero. Hoy las resolvemos. 91 573 9725. 11 y 4 minutos. Eh, Abrimos
0: la ventana. Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Bueno, eh, Miguel, ¿le, eh, podemos sí. eh, hablar un poco también de la fecha señalada en el día de hoy, ¿verdad?
2: Sí, siempre es, eh, la Semana Santa es un día, como decía el padre hace un momentito, muy alegre para los que eh, un día fuimos niños, ¿verdad? Y considerábamos ese día pues cuando empezaba la, 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 sema, que empieza la Semana Santa y cuando nos íbamos con la Palma. Yo recuerdo, esto lo sabes muy bien el padre, que había una especie, había dos, dos ceremonias de entrada en la adolescencia, de abandono de la niñez y entrada en la adolescencia para los niños, las niñas iban también por su, por su lado, pero los niños cambiábamos normalmente el pantalón corto por el bombacho, <risa> ¿sabes lo que su bombacho ¿Viría? Sí, Nos claro, claro, sí, sí. Una especie de pantalón de aviador y tal, o por el pantalón largo, esas son uh-huh. palabras mayores ya. Y también una segunda claro. ceremonia para no, los niños. Por
3: un
4: Sí.
2: y para los que estudiábamos en colegios religiosos entonces, pues había también otro momento clave del paso de la niñez a la adolescencia, que era, padre, sustituir la palma trenzada por la palma, por la rara claro. de palma. Claro. Bueno, Fíjate. Y ya te sentías un hombre cuando en vez de llevar la palma trenzada, que nos parecían en entonces infantil y hoy me parecen, recuerdo verdaderas obras de arte. ¿verdad?
1: Es verdad, y si lo son, Miguel. No, es verdad, sí, Elías, sí, sí. eran era
2: sí. preciosos, sí, ¿verdad, mío? padre?
3: Que sepan, que sepan las nuestras gentes sí. que justamente esa palma que se bendecía sí. el día de hoy sí. es la que se quemaba después para sacar la ceniza cuando el, el viernes, de, el, el miércoles de ceniza, cuando se pone la ceniza, pues que la gente creía que era de huesos, de, no, era de las palmas que se, que se bendecían hoy. Pero pues era
2: un momento precioso el inicio de la semana. Pero también, padre, Se suele decir desde el punto de vista religioso en el que no voy a entrar más que como respetuoso, ¿verdad? Pero se suele decir que que la Semana Santa es es más que las procesiones, ¿verdad, Padre?
3: Hombre, evidentemente. Y además desde el punto de vista de reflexión individual, hombre, es celebrar lo que es la pasión del Señor, eh, que es la razón suprema y el núcleo vital y principal de nuestra fe. Es celebrar lo que es el sacrificio cruento que nos llevó a la, precisamente a que el señor pudiera eh, eh, con esta con este sacrificio con esta muerte nos redimió del pecado de la ley de la muerte siempre que utilicemos los sacramentos claro
1: claro bueno hoy precisamente Tendríamos que haber visto esas procesiones, padre, la borriquilla, ¿no? Como ¡Oh, se... y una ¿vale? Claro, la entrada de, de Jesús en, en Jerusalén, efectivamente, que se celebra eso, la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Al fin y al cabo, o esa es la Semana Santa. Pero se puede vivir de otra manera, padre, también en casa.
3: Bueno, también, claro. Tú imagínate las lágrimas de los cofrades que han estado todo el año preparándose. Bueno, claro. Porque a pesar, digamos, de lo que es... Bueno, la Semana Santa revela que a pesar de toda la maldad que pueda existir en, en, en el ser humano en general, hablo en términos generales, hay mucha bondad en tantísima gente que verdaderamente tiene una fe profunda, a pesar de sus debilidades, y pues todos hemos ido y somos pecadores, lo importante es haber reconocerlo, como siempre digo yo a los chavales cuando se enfadan, digo, hay que, saber, hay que saber pedir perdón al papá o a la mamá cuando se hace una cosa que no es correcta. Y eso es de ser un tío. Es cuando se demuestra que uno es un tío. Totalmente. El, el, el estar ahí eh, todo muflotudo y con malas caras, eh, eso no conduce a nada.
1: No. Eso
3: no, no, no conduce a la paz. Y por lo tanto, la Semana Santa tiene un significado muy profundo, que claro está... Eh, para los, los cofadres lo van a ver igual yo pienso que eh, pues más, más tarde quizá cuando esto se serene, será dentro de dos meses a lo mejor saldrán algunas de las procesiones de Semana Santa en Sevilla Sí,
2: no, no hay por qué no hacerlo claro que sí, claro que sí no no, no, Muchas cosas se no.
1: están posponiendo y es verdad sí. que, sí. que, Ahora, que lo probablemente podamos hacerlo le, le veo
2: optimista, padre, Lo de los dos meses le veo optimista o sea, Ya nos conformaríamos con que en el otoño Es muy bonito también el otoño desde el punto de vista... Del, de, de cómo está el tiempo y tal, pues se pueden celebrar en otoño. Esa y otras cosas muy bonitas.
1: Bueno, en fin. pues eh, le voy a dar el teléfono de nuevo a los oyentes, si os parece, 915739725. Veo que ya están entrando llamadas. También nos pueden escribir a fin de semana Bueno, pues hemos abierto la ventana con este recordatorio. Hoy, domingo de Ramos, comienza la Semana Santa desde casa, todos con nuestra. Eh, particular pasión, ¿verdad?, y, y subida al Golgota también, este, este Golgota plagado de coronavirus, pero bueno, en cualquier caso, pasará, por supuesto que, que pasará. Nos
0: claro
1: vamos... Que...
2: Dime, Miguel. No, no, no decía nada, ella te estaba escuchando, y por cierto, te estaba escuchando encantado.
1: Que... Perfecto. Entonces, bueno, pues eh, ahora sí, hemos abierto la ventana y nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto. ...con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Bueno padre, ¿y qué planta toca hoy?
3: Mira, hoy quiero hacer un homenaje a una planta querida Elia... ...que yo la conozco probablemente desde que tengo uso de razón... ...y mucho antes también. Esta planta de hoy que es arbustiva... ...pero que puede llegar a ser un arbolito de de unos dos metros de, de altura... ...yo recuerdo cuando teníamos el vivero en plena actividad... ...yo solía traer pues 50, 100 las que me concedían... ...porque a veces me las daban un poco así como... ...no, te, te daré tantas, tantas y las otras porque otro me ha pedido... ...bueno digo, pues dame las que quieras pero cuantas más mejor... ...y desaparecían por encanto la planta de la que hoy vamos a hablar... ...y que voy a definir primero diciendo... ...que es un género de arbustos caducifolios o perennifolios ...de floración estival... ...que se utilizan en jardinería por su follaje aromático... ...y por sus ramilletes por sus ramilletes de flores muy pequeñas... ...pero que toda la planta huele a limón... ...y que esa planta no solamente la podemos tener en la cocina... ...digamos como eh, creando un ambiente... ...bueno a veces comp- compramos eh, perfumadores... Yo, ...yo tengo ahora delante de mí aquí dos... Pero prefería que fueran María Luisa, ¿no? que siempre las he tenido abajo en el vivero. Pero es más difícil en zonas frías. Y tú me preguntas, bueno, pero díganos cómo se llama. Pues se llama de muchas maneras. El nombre suyo es Lipia, así, Lipia citridora. Pero el nombre corriente también se llama Aloisia trifila. En valenciano, María Luisa. Pero también en castellano se puede llamar Hierba, hierba Luisa. Luisa, sí. Hierba Luisa. Esta hierba la conocemos casi todos. Bueno, yo desde que era muy pequeño, porque además se utiliza po- con infusión. Uh-huh. Es decir, eh, ¿en qué infusiones? ¿Qué es lo que bueno le dan? Eh, pues yo no sé si tendrá tantas, pero por ejemplo, pues dicen que es béquica, que es antiséptica, que es antiespasmódica, que es también sedante y que es pues eh, eh, digamos gastrointestinal para los
1: problemas estomacales sí,
3: sí de tal manera que posguerra guerra, eh, pues eh, que no había gran cosa y las farmacias tampoco no tenían mucha existencia ...cuando eh, pues, nos hinchábamos, hinchábamos a comer mandarinas... ...porque había poca exportación y estaban los campos... ...que mira, que, que, que se rompían hasta las ramas... ...y nos metíamos comiendo mandarinas... ...y como nos comíamos todo... ...llegaba un momento en que la noche... decía madre, cuánto me duele la tristeza... Claro, claro. ...ahora te hago yo, te hago una tisana de María Luisa... Uh-huh. ...¿qué es lo que tiene esta planta de, de bello?... ...pues que cuando viene finales del verano pues ya saca unos ramilletes florales de un color lila, blanco, que también son perfumadas. Pero antes de que salga la floración, la gente ya suele cortar muchas hojas y sobre todo en primavera que se hace una poda y una poda que cuando es, digamos, arbustiva en algún, digamos, pues en un macetero que sea grande, porque generalmente en la zona mía de, de la zona de, de la provincia que es todo levante eh, pues porque esta planta no es que sea todo levante es que en realidad es en toda la península ibérica la podemos encontrar bien es verdad que en unas partes como arbustiva así de parte baja y en otras partes pues se hace un arbolito de como he dicho dos metros ya con muy ramificado pero que se tiene así porque se recogen en bolsas las hojas no lo dejan pelado del todo, evidente pero que se llena alguna bolsa y luego se cuelga para que cuando se seque pues la tienes ya en perfectas condiciones para poder hacer tisanas. Esta planta no da absolutamente ningún trabajo. Es más, mira si es agradecida Elía, que suele salir hasta en en lugares digamos de de campos que son secos, por ejemplo, algarrobos, en campos de algarrobos, de olivos, Mm pero que... eh, Toda persona que tenga una casita de campo, en valenciano le llaman maset, maset. Ahora, como ya estamos en el, en el 2020, ya le llaman chalet, me voy al chalet. Eso nunca se decía, me voy al maset. Pero como, como se han arreglado de tal manera que se han hecho muy cómodos, pues claro. se pasa todo el verano en medio de los... Bueno, en la zona, por ejemplo, de mi pueblo, pues eso es una maravilla ver el campo si tú estás en alto pues ves una cantidad de casitas en los campos que ahí y pasan el verano fresquitos bueno pues el que se precia todos tienen aparte de un pequeño jardín pues tienen la María Luisa porque es una tisana que no puede faltar en ninguna casa tanto esa como el romero como, como bueno pues como muchas que iremos poco a poco las iremos sacando porque es conveniente también. y Yo siempre he querido, fíjate, tantos, tantos años hablando de plantas y probablemente nunca hablé de la, eh, pues de la lipia citridora. ¿Y por qué se llama lipia? Porque esto de lipia, pues bueno, sencillamente porque el término científico eh, recuerda al médico botánico parisien, que se llama Angelo Lippi, que vivió en el siglo XVII, Elía. Este hombre, le, le aplicaron pues a él el nombre porque, fíjate, quizá fue uno de los que lo descubrió o de los que lo trajo de América del Sur. Y entonces, aquí en España o en, en Europa, porque cuando los... los eh, bueno, en la época de Napoleón, incluso los ingleses, en todas sus eh, correrías siempre llevaban botánicos porque eran muy pragmáticos, y estos botánicos siempre traían todo aquello que veían que podía ser útil para su país. Y entonces, aquí en España, si él vivió en el siglo XVI, eh, eh, 17 aquí la planta no la tuvimos hasta el siglo XVIII. En realidad, desde aquella época, pues puedo decir que, eh, que la familia... Que de esta planta que pueden ser labiadas, pero yo soy más partidario de que es la planta de las verbenáceas. Es la distribución, como he dicho, es toda la península, el hábitat, digamos, de lugares donde se encuentra, pues es en, en sudoccidental de América. Digamos que también época de recolección julio de julio a octubre pues se van quitando las hojitas, como he dicho yo, nunca se deja pelado naturalmente, pero salen otra vez las hojas, y desde luego cuando salen ya los ramitos florales, pues es un espectáculo, la flor es pequeñita, un poco manchada de un color liga pálido, pero que desde luego también se utilizan para las tisanas, no ofrece ninguna dificultad, simplemente hay que regarla en los momentos porque incluso la plantan, como he dicho antes, hablando eh, de los campos que son de algarrobos o de olivos y tienen su casita, pues tú ves que ahí está también su arbolito ya de dos metros porque los cuidan de maravilla y al podarlas pues quieren que se haga como un árbol porque entonces se ramifica muchísimo y tienen mucha capacidad de poder porque muchos que no tienen pues campo siempre piden, oye, a ver si me traes una bolsa de hojitas de, de, de María Luisa, que es lo que como la llamamos en valenciano. Pues esta es la planta que he querido traer y hacerle un homenaje que lo merece, porque no da ningún trabajo. Cuando lo teníamos en el vivero y venía la gente y veía que ponía María Luisa, yo ponía el nombre en valenciano, María Luisa, y después debajo, en pequeñito, siempre ponía lipia citridora. María Luisa es más fácil eh, recordarlo, y me decían, ¿y esto para qué? Pues mira, cuando le decía qué tisanas podía hacer, ah, pues yo me llevo, mira, me llevo una para mí, otra para mi hijo, que está acá y tal, y alguna se lleva tres o cuatro, digo, debe ser usted dos, porque dejemos para otros que también puedan usufructuar porque no siempre podías encontrarlas a los que se dedicaban a hacerlas, pues tenían muchas peticiones y no siempre Elia podías tenerlas. Claro. Esta es la planta que hoy he querido traer a la colación y poder hablar de ella con mucho cariño, porque yo la he tomado tantísimas veces desde niño, porque no había otras cosas y parecía que tomando una tisana ya estaban todos los males curados». Y, por supuesto, que hacía un bien enorme y sigue haciéndolo. Y yo la sigo tomando tantísimas veces.
1: Muy bien. Bueno, pues la hierba luisa es la planta elegida para el día de hoy. Ya decimos, padre, que además era el remedio, ¿verdad?, para esos dolores de estómago. ¿Te acuerdas, don Miguel, padre, cuando...? A mí sí me lo daba mi abuela, la, la, palo, la palomita, ¿no? La palomita que era un poquito de agua con nada, unas gotitas de anís, ¿verdad? Eso ahora sería sí. Ah, sí, sí. sería sí. casi impensable, pero lo cierto es que te, te alivia, ¿vale? Sí.
2: Y además todo lo que dieran los abuelos, por definición, era bueno, ¿verdad? Efectivamente, Entonces,
0: la palomita. En algunos, sí, sí. En,
2: en algunos lugares, por favor, que no me tomen en serio, ¿eh? Pero que en algunos lugares de la España así rural y tal, incluso mojaban el chupete de la palomita para que el niño... Ahí está,
4: efectivamente. Eh, efectivamente cosas sí, de la
2: España rural del siglo XIX de 20,
3: <ríe> Para que el chaval <ríe> no llorara más. En fin, cosas, cosas de antes,
2: ¿verdad? Cosas de
1: antes, efectivamente. Bueno, <ríe> eh, 91-573-9725 es el teléfono al que pueden empezar a marcar ya. 91-573-9725. Estará la planta y ahora sí nos vamos al arca.
0: Jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel del Pino.
2: Miguel, ¿con qué vamos hoy? Bueno, hoy dentro de también esa esa especie de mezcla rara que estamos haciendo entre los animales y el seguimiento del virus, pues me ha parecido correcto hacer un pequeño homenaje a algunos animales que normalmente traemos aquí a veces como animales de compañía, pero que, bueno, no hay más remedio, pobrecitos, a veces son también colaboradores de la ciencia, ¿verdad?, Estoy pensando, por ejemplo, en el conejo de indias, en el cobaya, cada vez se trata de utilizar menos animales en la experimentación, sobre todo para cosas que pueden ser hechas de otra manera, como la fabricación de cosméticos, etcétera, etcétera, donde la mayor parte ya de las marcas, pues, divulgan en su publicidad no utilizar, no testar sus productos en animales, ¿verdad? Yo recuerdo también que cuando llegué, cuando me hice cargo allá por el año 75, recién sacada mi oposición, me hice cargo de mi puesto de catedrático de instituto, recuerdo que en el laboratorio me preguntaban los alumnos, ¿vamos a abrir ranas?, ¿vamos a abrir cobayas? aquí no se abre a nadie, aquí no se mata nada, porque lo primero que vamos a aprender en esta asignatura es que la vida es algo sagrado... Y mira, tenemos aquí maravillosos eh, postes de animales, cuando se muestran la, la anatomía de las ranas, del coballe, de todo bicho viviente, ¿verdad? Tenemos hasta modelos en tres dimensiones, que ya lo sabía entonces y tal. Y en mi laboratorio, un padre Elia, puedo tener el orgullo de que no se mató a ni un solo animal en los treinta años que yo estuve allí. Y de hecho, cuando hice también mi serie de televisión al aire libre. Pues nos pusimos todos de acuerdo... ...una especie de pacto entre el director realizador... ...entre yo que era director científico... ...y entre todo el equipo en que durante el rodaje... ...que duró cinco meses... ...procuráramos que no muriera ni un solo animal... ...hacerlo de manera completamente incluyente ¿verdad? En este caso... ...el conejillo de indias... ...pues ha sido la, el, el, el animal que más ha contribuido... ...a la ciencia... ...por su facilidad de manejo... ...por su, por su facilidad también... ...bioquímica de reaccionar ante los experimentos... ...pobrecitos les rendimos nuestro agradecimiento. Y esto me lleva a, a conectar directamente con el tema de la, de, de la epidemia y de la actualidad. ¿verdad? Ayer tuve la mala fortuna, estaba yo, la verdad es que me había sentado después del programa, de escucharte a ti, Elia, de escuchar las noticias verdad. tal, pues pero me había quedado un poquito así, vamos a decirlo solamente, traspuesto, ¿verdad? Sí. Ese silloncito que tenemos, tenemos todo. Yo recuerdo a un buen amigo en Millán, de martes y trece, con el que yo pues a veces compartía gimnasio en el Cruz Canoa y tal, y un día me dijo, eh, he decidido adelgazar y lo primero que he hecho ha sido tirar el sillón, ese sillón que tenemos todos al contenedor, ¿verdad? Bueno, pues estaba yo en ese contene- en ese sillón ayer, ¿ca? y entonces como, como entre sueños, como entre sueños, vi aparecer al presidente, yo creo que iba a ser el telediario, ¿verdad? Y tuve la mala fortuna de escuchar un aló presidente de 40 minutos seguidos, ¿eh? <risas> donde dijo una serie de cosas... Bueno, entró en bucle, digamos que entró en bucle porque lo de la curva y 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 la curva era ya una espiral interminable, ¿verdad? Entró en bucle. Pero una de las cosas que dijo es que estamos por primera vez en la historia de España y de la humanidad, un problema, pues no, señor presidente, esto cosas parecidas han pasado otras veces. Y estoy recordando en este momento, y tengo sobre la mesa un libro, eh, 1885, el año de la vacunación Ferrán. Un libro escrito por un buen amigo, el doctor Juan José Fernández Sanz, en el año 1990, bajo el auspicios de lo que entonces era la Fundación Ramón Areces, donde cuenta lo que fue ese año terrible para España de 1885, donde se declaró una tremenda epidemia de cólera. Por cierto, gracias, perdón, al cólera del siglo XIX, hemos tenido un gran músico, porque Chueca, que iba paramédico, había iniciado los estudios de medicina, en la epidemia de Corea de los años 60, del 19, murieron sus padres, su padre y su madre, de Ay. manera simultánea, sí. es una muestra de lo que estaba pasando en España, y entonces tuvo que abandonar los estudios, andar de, de pianista de café y tal, y cristalizó en el gran músico que era, ¿verdad? Después vino la, la tremenda epidemia de Corea de 1885. Es curioso, de verdad, el libro no está muy divulgado, porque es un libro de ámbito científico, Repito, 1885, el año de la vacunación Ferran. Pero es que es impresionante comparar esto con lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Bueno, algunas variantes. Por ejemplo, cuando en 1885, 84, mejor dicho, y luego continúa en el 85, se declara en España la gran epidemia de cólera, no se sabía qué era, cuál era el agente. Ahora conocemos hasta el genoma completo del virus SARS-CoV-2, ¿verdad? De manera que... ...partimos de una ventaja... ...conocemos al enemigo... ...en 1885 no se le conocía... ...y en cambio tenemos un inconveniente... ...la enorme movilidad de la población... ...mundial ahora mismo... ...mientras que en el siglo XIX... ...la movilidad estaba muy restringida... ...incluso dentro de España... ...había barreras importantes... ...comerciales, geográficas... ...de ferrocarril... ...entre unas regiones a otras... ...pero las conclusiones que podemos sacar... ...son impresionantes... ...primero... ...en ese momento simultáneamente casi un eminente bacteriólogo alemán, el profesor Koch, descubrió cuál era el germen del cólera. Era una bacteria, una bacteria, un bacilo, los bacilos son bacterias en forma de bastoncito, pero curvado, como una coma, ¿eh? y entonces le llamó, Koch, le llamó bacillus virgula, como una comita, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, por lo menos se conocía el enemigo, pero no se conocían cuál era la, 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 el cauce, la forma de distribución, luego resultó ser el agua, ¿verdad? ¿quién descubrió la vacuna, hija mía? ¿Quién te puedes imaginar, Elia? Pues un español, yo si os parece pero además un español que era, atención, es que es que la cosa, la cosa tiene miga, es para, es para razonar sobre ello, era un médico de pueblo, natural de Tortosa, ¿eh? Y claro, pues más que literalmente, literalmente los políticos y los, y los periódicos, el imparcial, los periódicos de la época, decían, bueno, es, es un médico de pueblo. Un médico de pueblo que había viajado a Marsella, había trabajado allí eh, con institutos franceses de gran prestigio y había descubierto que se podía filtrar los líquidos que contenían el el germen, los gérmenes del cólera, y que después de varios filtrados y algunos tratamientos químicos y demás, se había obtenido un líquido, un filtrado, que él inoculó de dos formas a los conejitos de Indias. Y estoy repitiendo mi agradecimiento al pobre roedor, ¿verdad? Si le inoculaba esos filtros por vía oral, el conejito moría. Pero si se lo inoculaba... ...unos centímetros, muy poquita cantidad... ...de manera subcutánea... ...atención, el conejito quedaba inmunizado... ¿eh? ...y a partir de aquí viene... ...pues la, el, el aló presidente de la época... ¿vale? ...el presidente era Cánovas ...y el que y el ministro... ...el equivalente al señor Illa... ...era, era Romero Robledo... ¿eh? ...con lo cual se formó la, la... ...que se puede imaginar... ...sí, no, pero no conviene inmunizar... ...pero sí, total... ...que al final... En dos años más o menos la la epidemia fue pasando, pero Ferran, el doctor Ferran, comprobó y demostró que sus caldos, a pesar de la oposición tremenda que tuvo por parte del gobierno, de la periodista de todo el mundo, era la primera vacuna eficaz contra lo que se llamaba entonces cólera morbo asiático, cólera morbo. Así que fue un español lo cual nos da también bastantes motivos de orgullo y, y de esperanza, ¿verdad? Nos da y... motivos
1: para sacar pecho, claro, mucho, sí, más mucho. en estos momentos.
2: Pero mira, lo que es impresionante es luego el estudio que hace el profesor, el, el doctor Sanz, el doctor Fernández, el eh, Juan, eh, Juan José Fernández Sanz sobre la recuperación económica que tuvo después lugar en el país, ¿verdad? Es impresionante, es un paralelismo que yo creo que todos los políticos actuales se debían leer. ¿eh? cómo se fue poquito a poco, el país restableciendo poco a poco. Quedan muy mal también en, en el siglo XIX, quedan muy mal los políticos de la época. Se enredaron en discusiones, tardaron, tardaron en tomar medidas. No suena esto, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, hubo una gran polémica entre si convenía con, eh, confinar a la población o no. En fin, un verdadero desastre administrativo y político, con una persona que destacó muchísimo sobre la mediocridad del momento, el rey Alfonso XII, no en vano era muy querido por el pueblo, que sin comerlo ni verlo se tomó el tren en la tocha y se presentó en Aranjuez, que era uno de los lugares clave, lógicamente por las aguas y por el calor sí, de sí. la epidemia, y allí se comió el rancho de los soldados con ellos, visitó a los enfermos, en fin, dio un ejemplo que avergonzó a los políticos de su momento. ¿Verdad que hay paralelismos, ¿Verdad que le pueden ir sacando? La historia se
1: repite, Miguel. ¿Verdad
2: que se repite Y luego, la historia de la recuperación económica también es importante. Y algo que estuvo a punto en España de pasar, pero que afortunadamente parece que se ha cortado, y al revés, ahora mismo hay solidaridad entre autonomías, ¿verdad?, pero en aquella época hubo un peligro tremendo para España, y es que la epidemia empezó a resucitar, empezó a resucitar el cantonalismo que se había superado con la restauración, el, el cantonalismo de la Primera República. Sí. Así que, de verdad, lo que decía también el presidente, la primera vez que nos enfrentamos, pues no, señor presidente, la verdad es que las epidemias han sido cíclicas, a lo largo de la historia de la humanidad, la del cólera morbo, del 19 la tenemos muy fresquita, muy reciente, y de verdad que es interesante, es interesante establecer paralelismos y ver cómo se recuperó después el país, Era un par de años, unos meses confinado, muy parecido a lo que está pasando ahora.
4: Claro que sí. Así
2: que tomemos todas las precauciones habidas y por haber y quien tiene que hablar, manifestarse, son los médicos. Aunque sean de pueblo, como el doctor Ferrán. ¿eh? Bueno, que mira, claro. mira, mira el médico de Tortosa lo que, lo que consiguió. Sí, sí. Y cuando dice el presidente, hay una cosa que me indigna especialmente a mí, me pone, me pone de, mal, de mal humor, ¿verdad? Cuando dice los técnicos y los, y los expertos. ¿Quiénes son, señor presidente? Haga usted el favor de nombrarlos. Queremos saber quiénes son los miembros de ese equipo de expertos para leer sus publicaciones, para seguirles... ¿eh? Y si va usted a emplear una hora en televisión, entrando en bucle, dedique usted dos minutos, que es en lo que se puede resumir lo que dijo usted ayer, y el resto que hablen y que nos expliquen esos expertos y esos científicos que dice usted, que trabajan para usted, si es que existe.
1: Pues a, a mencionar efectivamente a los verdaderos protagonistas a los que puedan solucionar esta, sí esta crisis que además se va a hacer con, con la ciencia, ¿verdad?, y con, bueno. el, con el conocimiento científico que tenemos? Bueno, a las once y uno ahora mismo le doy el teléfono a los oyentes, siete dos 9725. Miguel, nuestros amigos de Menforsan continúan recomendándonos sus productos y productos higienizantes también.
2: Sí, sí, muy bien. Ellos, claro, lógicamente tenemos la página web, la, www.menforsan.com, donde siguen pues, manteniendo toda la actividad comercial, lógicamente ellos también con todas las precauciones del mundo, ¿verdad?, Pero ponen en en especial énfasis, y además aquí hacen también una labor social, en en recomendar las medidas higiénicas. higiénicas. Se puede sacar al perrito, se puede dar un paseo con el perro, lógicamente con la cartilla. ¿Os acordáis cuando el doctor Piedra nos decía que siempre con la cartilla, que nos la pueden pedir? Pero al volver sí es importante sobre todo cuando vamos sabiendo cada vez más que todas las precauciones son pocas, pues oye, lavarle las patitas al perro y si se han manchado la tripilla también... Sí,
1: pero con, con lejía agua. no es precisamente no, no, el no, mejor, no, claro.
2: Muy claro. bien dicho, Elia, con un agua jabonosa, pero el jabón empleado puede ser cualquiera de los de de los de los champús de Metforzá. Hacemos una dilución en agua, le lavamos bien las patitas, el rabillo, la tripa, todo lo que se haya podido contaminar ¿eh? y... tenemos mucha mayor seguridad. También aclarar algo, que el gato es inocente, una vez más, que lo que ocurre es que este tipo de enfermedades implica que se pruebe la la, la resistencia de muchos animales y lógicamente se inocula. Una cosa es que se inocule científicamente para ver cómo responde un animal y otra cosa es que se contagie. Así que los gatos inocentes también. Bueno, pues
1: www.menforsan.com Nada, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos, tenemos invitados, tenemos el consultorio, muchísimos temas todavía en Jungla de Asfalto, hasta ahora mismo.
0: Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. En 20 años cambian muchas cosas, pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos dos décadas haciendo periodismo al margen del poder político, porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Colacela Antiox es único. Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
1: Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
0: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es. Jungla de asfalto. Con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: No es mal momento para asomarse por la ventana. Y observar el paisaje. Es verdad que no podemos estar en contacto con la naturaleza como nos gustaría hacerlo, pero pero sí, la observación. Y Miguel, ¿quién mejor que, que nuestro querido Luis Cuaresma, ese pintor naturalista? Que está ah, enclaustrado sí. ahora mismo en contra de bueno su voluntad, pero tiene que ser así.
2: Qué bien, Eria, porque además, mira, pues eh, se me está ocurriendo que es una forma estupenda de invitar a todos nuestros lectores que tienen que tener sus perdón lectores, oyentes, oyentes, oyentes sí. que alguna ventaja tienen que tener por ser oyentes sobre el resto de la humanidad, ¿no? Pues haber una exposición virtual de pintura. Ah,
1: pues estupendo, de pintura, claro. de
2: pintura naturalista. Pero no quiero, antes de antes de nada, quiero decir que, claro, para un naturalista como nuestro amigo al que vamos a presentar que está encerrado, es un, un suplemento de castigo. Pero ¿cómo lo, ha, ¿cómo lo ha resuelto nuestro buen amigo Luis Manuel Cuaresma, Pues ¿cómo va a ser? Pintando
4: Buenos días, Luis. Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Bien, bien. bien, Qué pena, verdad, padre. Es una clave fácil, (risa) eh. Pintando, pintando. Estoy pintando más Miguel que en muchos años, hacía años que, que bueno, tú sabes que he ido alternando pintura, dibujo, según según mis apetencias, porque la verdad llega un momento en que ya lo que quieres es disfrutar con la naturaleza, bien saliendo simplemente a observar con el telescopio o saliendo con el objetivo a hacer fotos. ...o tomando apuntes o luego ya pintando en casa... ...entonces he ido alternando pues según... ...y ahora claro, estando en casa pues se ha desatado en mí... ...la fiebre creativa y aquí estoy dándole a la brocha. Oye pues a lo mejor de no ser
2: por estas circunstancias... ...se te iban acumulando ahí en el tinter una serie de temas... ...de fotos hechas por ti, de fotos también guardadas en tu retina... ...en la memoria fotográfica de los naturalistas... Y a lo mejor no ibas a tener esa oportunidad, o sea que nunca mejor dicho ni mal que por bien no venga, ¿verdad?
4: ¿Qué estás pintando ahora mismo, Luis? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué estás pintando? Pues mira, he pintado muchas cosas, estoy con aves ahora. ...estoy con aves, llevo una serie en tamaño pequeño de, 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 Dina, de Dina 2... ...pues he pintado pues eh, colirrojo tizón, eh, nuestros pájaros más de bosque... ...colirrojo tizón, el carbonero, he pintado también eh, gangas... He pintado un peche azul que tuve la oportunidad de, de hacer, de fotografiar y de hacer apuntes de él este año en Invernada. No está en pleno plumaje todavía, pero en Invernada, pico bueno, gordo. Mira, pues ya, perdona, Luis, pero ya le debemos
2: entonces dos favores al peche azul. Uno es que haya propiciado, que tú hagas ese cuadro, que me imagino que será precioso, y que ya nos dejarás ver por internet. Y otra es que fue el pájaro que inspiró a un, un músico alemán que andaba por ahí que oía mal y tal y que se estaba ah. dando se estaba dando un paseo por, por el bosque <coughs> cerca de su casa
4: Exactamente, efectivamente azul. la verdad es que <risas> tiene mucha mucha tradición el pecho azul pues entre mira, los... a, a nuestro amigo
2: el médico sordo le inspiró nada menos que el primer movimiento de la, de la sexta sinfonía de la pastoral era Beethoven el sordo claro que pasaba por ahí claro
4: claro que por cierto lo tienen, lo tenemos mal este año siempre una de las fechas tradicionales de los ornitólogos es a primeros de los ornitólogos de la zona centro ¿Sí? es a primeros de junio últimos de mayo subir a ver el Peche azul en Agredos se sube la Trocha Real se llega a, la, a las pozas y por allí por donde está el teleférico siempre buscamos al pechazul con con ganas de observarle recién llegado con sus colores eh, brillantes y cantando desde, desde un espliego pues para marcar su territorio pues este año pues no vamos a Poder hacerlo, lo, que vio,
2: lo que vio Beethoven en el peche azul fue esa maniobra tan bonita de disuasión que hacen algunos pájaros, que es, es increíble lo que puede ser el distinto animal. Cuando la hembra está en el nido y alguien se, se acerca peligrosamente, sí. entonces el macho se hace el cojo se hace, y canta, sí, se lo quiere sí. llevar. Y es lo que en el, el movimiento, tan tan tan, tan tan, tan tan, los saltitos del pecho azul queriéndose, queriendo alejar a Beethoven. De su nido. Exactamente. Decir?
4: Pues muy bien, pues eso, y luego estos han sido pájaros pequeños en formato un poco, pero luego ya en formato de más grande, de 50 por 30, pues estoy haciendo una serie de rapaces que me, permítame, permitidme que os diga que me están quedando muy bien, Es decir, estoy muy contento, porque a veces tú sabes que los ...que los artistas, los escritores, los fotógrafos... Eh, ...no estamos muchas veces de acuerdo con nuestra obra... ...nos queda siempre un remusguillo... ...pero hay veces que sí, hay veces que... ...y entonces después de este parón que he tenido de unos meses... ...pues he visto que, que mi mano casi casi no había perdido... ...me ha costado, me ha costado un poquito naturalmente... ...pero he cogido enseguida el tranquillo otra vez... ...y he hecho un halcón peregrino, un autillo... ...un azor inmaduro, que nunca había pintado azores inmaduros... ...he pintado muchos azores y me gusta mucho pintar... ...pero siempre en plumaje de adulto... Este, ...en lugar del gris, ese verdoso que tienen más uniforme... ...pues es crema con manchas blancas... ...y luego un, uno del que, que fue con el que empecé la serie esta... ...más elaborada, que es un mochuelo... Eh, ...debajo de unas tejas... ...y tú sabes mi afición por las cosas viejas... ...los corrales, las maderas... ...las tapias, las las puertas... ...de de las piedras... ...y entonces pues lo he puesto en un ambiente... ...que a mí particularmente pues me dice mucho... ...me gusta mucho... ...así que estoy deseando pues poder tener ocasión... ...de hecho bueno este ya está colgado en mi... ...en mi página de de Facebook... ...lo he puesto además como portada... ...y los otros los iré colgando poquito a poco...
2: ...le decía yo a Elia y al padre que, que íbamos a interpretar esta, esta llamada, donde te hemos interrumpido un poquito en tu trabajo ...como si invitáramos a nuestros oyentes a una exposición virtual... Exacto, ...casi exacto. todos manejan las redes... ...¿cómo podemos ver tus cuadros Luis?
4: Fíjate, bueno, pues ya te digo... ...entrando en mi... ...buscando Luis M. Cuaresma Blog de Pintura... ...sale enseguida y en Facebook también... ...con buscar Luis Manuel Cuaresma Gallardo... ...pues enseguida os saldrá a mi página... ...y allí hay uno de los... ...uno de los archivos especiales... ...una carpeta especial donde pongo... ...mis pinturas y ahí se pueden ver bien, y aparte bien. pues pueden ver también mis fotografías y, y cosas por el estilo Luis Manuel, Cuaresma Gallardo ¿Eh? es. lo que es una pena es que no podamos estar en videoconferencia para poder verlos y poder que los lectores vieran mi estudio, vamos bueno, no, mi estudio pinto ahora en, en una habitación de, de casa, pero rodeado de apuntes y de, y de fotos y cómo va elaborándose el cuadro es una verdadera pena que no estemos a ver si un día estamos en televisión y podemos mostrarlo. Todos ya la Elia recogemos el el reto Elia.
1: Sí, pero de momento la radio es radio porque no se ve. Entonces bueno, pero eso está bien, sí, lo intentaremos. No deja de ser bonito también, eh, bueno, pues con las propias palabras dibujar, ¿no? Esa esa estampa de la que nos está hablando. Luis Manuel, un fuerte abrazo, gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Nada, en casa todos y aguantar hasta que nos suelten e inundemos el campo. Por cierto, una observación. Me dicen amigos que tengo en en el mundo pajarero de grupos de WhatsApp, que claro que se nota mucho que los animales han notado que el humano no está tan en la en la naturaleza y que se muestran pues mucho más confiados salen más, se ven más corzos, se ven garduñas, se ven eh, animales que generalmente eh, pues están más ocultos y en Madrid yo no
2: me interpreten mal he salido, en las últimas semanas he salido dos veces, un día aproveché la salida para ir a la farmacia que es donde, por cierto, se han ofrecido amabilísimamente a traerme las cosas a casa, a la farmacia y al supermercado. He salido dos meses. Bueno, pues las dos veces he visto maravillas en Madrid que nunca había visto. Por ejemplo, en una praderita en, de, de, delante de la estación de Atocha hay una praderita, que es la empresa que lo lleva el tema, pues de vez en cuando le da por por segarro todo y convertirlo en una ridícula imitación de pradera, pero cuando se la deja tranquila se convierte en un pastizal precioso con las plantas autóctonas. Lo, lo que estoy viendo ahí, muy frecuentemente es son picos verdes, este carpintero verde comiendo hormigas ahí tan contento. Pero no me interpreten mal, que ha sido solo una de las dos veces que he salido a comprar en todas estas semanas. Bueno. Y queda.
1: Eh, Luis Manuel, un fuerte abrazo, lo dicho, gracias.
2: mismo para vosotros. Hasta gracias, luego. Gracias, gracias.
1: Bueno, 11 y 43 minutos, tengo que. Me voy a León, porque ahí está sí. Santiago, que tiene una duda para el padre Mundina. Santiago, buenos días.
5: Hola, buenos días, buenos días a todos. Un buenos saludo días, muy fuerte. Santiago, pues, estoy
3: escuchando. Un
5: saludo muy fuerte desde León a todos vosotros e, y a todos los trabajadores de la radio que Perfecto. nos hacéis mucha compañía.
3: Muy bien, gracias. Bueno,
5: eh, padre Mundina, yo la, la, la duda que tengo es que bueno vivimos en León, pero tengo una casita en la montaña con un jardín precioso, pues que no sé ahora mismo cómo estará. Pero la duda concretamente Lo es sobre bien, hombre. No ha he hecho, <risa> no he
3: hecho, no he hecho frío como para que para ya, que ya y además
5: Además, ha llovido, que que se agradece. Ha llovido
3: mucho, eso sí.
5: Sí. Bueno, pues la duda es porque, eh, justamente, eh, antes de que empezara la cuarentena, eh, me tocaba plantar unos bulbos de de gladiolos que tengo muy bien conservados, siguiendo sus consejos, que han sido muy eficaces. Y, Y ahora la duda es que, cuando nos dejen por fin volver, que esperemos que sea pronto, pues pues no
3: los he... y todavía no sabes cómo están.
5: No, 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 no es que no, no los he plantado. Que no los ha ni plantado ni todavía. Y eso es la duda, que, que cuando volvamos, eh, ¿qué hacer? ¿Si plantarlos o tratar sí, de plantalos. conservarlos hasta otro año?
3: plantalos sí, déjalos plantados, pero, pero con la salvedad de que cuando te tengas que venir de cara al otoño, sí. pues eh, les pones sí. encima de donde los has puesto, pues le pones sí. una... ...hojas que pueda recoger, etcétera... ...y, y le para colcharlo mayormente, ¿no? Ah, sí, sí. Para que no se pueda helar si viniera una baja temperatura... ...que a veces, pues este año ha hecho un año dentro de lo que está... ...pues no ha hecho unas bajas temperaturas sí, de, claro, demasiado claro, extrañas. Es
5: espectacular la cantidad de plantas que se han conservado... ...que que, que, que eso era impensable ahí en la Claro, pero,
3: pero siempre es conveniente tener esa precaución... Tú ...los planta bien le pone una señalita que pueden ser unos postos para saber dónde están, por si alguien le, eh, pues un día tuvieras que picar o algo, a ver que ahí tienes, porque puede uno olvidarse. Y acolcharlo de cara al invierno que viene.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, una cosa simplemente para, para también para Miguel del Pino, ¿Sí? eh, decirle que, que de las ganas que tenemos de ir ahí también a pasar por la montaña, es por ver si también se cumple este baby boom en que se habla de de la naturaleza de los animales y sí. y, y a ver si podemos disfrutar también de de, de la naturaleza salvaje claro
2: seguro que sí seguro que sí seguro bueno, que sí seguro que habrá un importante temporada de, de cría de muchos animales que al no tener presión del hombre, claro. pues lo, lo, lo van a agradecer también. ¿verdad? Se van a relajar bueno, ellos también. Con
1: bueno, un fuerte sí. abrazo a nuestros oyentes de, de León. Mira, tenemos aquí a nuestra técnica Aquelu Robles, una leonesa de pro. Así que bueno, Santiago, muchas gracias. Y vamos con Braulio de Chinchón. Tiene una duda para ti, Miguel. Braulio, buenos días. Buenos,
2: buenos días. días. Buenos días, buenos días Usted nos dirá.
4: Sí. Mire, es una pregunta muy curiosa, Eh, vamos a ver, es que eh, yo tengo un perro y es muy inteligente, entonces yo veo que yo cuando era pequeño ahí en el pueblo tenía un vecino y y la abuela criaba a la nieta, entonces… Tenía una burraca, y como todos los vecinos siempre estamos, Juana, que te llama la abuela, Juana, que te llama la abuela, la burraca siempre pronunciaba Juana, que te llama la abuela. Entonces, con esto quería decir, los loros, las burracas, yo no sé si algún otro animal, algún pájaro, los perros siendo tan listos que no lleguen nada no sé, a desarrollar un poco algo.
2: Bueno, les cuento. En realidad, el, lo que llamamos habla. ...que son sí. bastantes las aves que lo pueden hacer... ...por ejemplo, sí. fundamentalmente la familia de los loros... ...no todos, ¿eh? Pues, no, no todos, todos pero sí, algunos. sí. También las urracas, que son pájaros... ...pertenecen al orden sí, sí. de los pájaros, ¿verdad? Y hay un otro pájaro, este oriental, el Mainate... ...que ahora está prohibido... ...su importación está protegida y no viene... ...pero que habla muchísimo... ...pero vamos a ver... ...no es un tema de su inteligencia, ¿verdad? Es un tema de una modificación del canto... ...cuando Ajá. un loro o un orraca, habla... ...lo que uh-huh. está haciendo es cantar... ...imitando sonidos que ha aprendido del hombre... ...pero cuidado, atención... ...miren, dentro de... ...durante mucho tiempo se ha pensado... O sea, ...el loro, el loro, hablo ahora del loro... ...más que del sí, sí. ...el loro es un autómata que simplemente... ...recuerda cosas y las memoriza y, tal y ...un momento, un momentito... ...los etólogos, los científicos... ...dedicados al comportamiento animal... ...han tenido que reconocer... ...que los loros son una excepción... ...dentro de las aves... ...y son extraordinariamente inteligentes... ...hasta el punto de que llegan a asociar sonidos con situaciones. Por ejemplo, si me permite una autocita, ¿no sí. verdad? Un lorito diminuto que tenemos en casa, perteneciente sí. al género Forpus que he criado yo a papilla, ¿verdad? pues relaciona perfectamente, y cuando se le pone la comida, dice, ¡qué rico, qué rico! Lo cual que, <risa> te manda de risa, claro, ¿no? Ese animal relaciona el, el, el hecho de darle comida con decir eso. Pero había, hay muchos loros en Madrid, en el Madrid castizo de los años 20 y tal, que sí. es muy frecuente que en las tabernas eh, sí. enseñaran al loro a decir, has pagado cuando salía la gente de la, de la taberra, ¿verdad? Y efectivamente el loro relacionaba. Y también relaciona a personas con su nombre. O sea, no es una repetición lo que se decía, y específicamente habla como un loro, ¿verdad? No, no, es una capacidad de asociar situaciones. Pero lo Ajá. hacen también, en parte, por su extraordinaria facilidad para cantar. Repito, el habla es un canto modificado. Y también las citácidas, perdón, la familia de los loros, por su lengua carnosa, que les permite Ajá. articular sonidos, ¿verdad?, no es un ah. problema de inteligencia, es un problema sí. de facultades vocales. Pero el perro expresa su enorme inteligencia de otra manera, tiene sí. otras formas de expresarse, ¿verdad? Que no son el habla, oh. pero cuando se dice que al perro no le falta más que hablar, Esa. más bien hay que decir: es que, es que usted no habla el idioma del perro, ¿verdad? Para entender. <risa>
4: Muy curiosa suya. Muchas gracias. Pues Braulio, muchísimas gracias A ustedes muy amables Muchas gracias y muchas felicidades por el programa ¿eh?
1: Gracias Braulio, un abrazo Bueno, eh, nada Nos quedan 10 minutitos 11 para, para llegar a las 12 del mediodía Y tenemos a nuestro, a nuestro amigo Ezequiel Escuchándonos, Miguel
2: Ah, es una especie de naturalista de guardia <risa> Sí campo, que, está, que está también confinado el pobre Hombre, que claro, que no, le pronto, le queda,
1: no le queda otra Ezequiel, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos este, Me ha hecho mucha gracia lo, lo que acaba de decir Luis Manuel Cuaresma, de quien también eres amigo. ¿no? Por supuesto. Dice, dice Luis Manuel, no sé si os habéis dado cuenta, Elia y Padre, dice, cuando nos suelten... O sea, cuando que, nos suelten, sí, tal, por ello cual, que, tal estamos, cual. Es que Estamos encerrados, ¿verdad? Bueno, Exacto. tú también eres prudente, ¿verdad, Ezequiel?
6: Sí, sí, sí. Yo en casa, con todas las medidas que se pueden... Y, y haciendo cosas que, que te inventas o recuperas. Ayer saqué los pinceles, mira, hablamos de, de cuaresma, los pinceles y, y las acuarelas, y me puse a dibujar plumas. O sea, que imagínate. Anda. Ah, cariño, no conocemos esa... Esa, faceta. esa... faceta. Sí, sí, sí antiguamente. Lo más que lo dejé, pero ahí estaban los pinceles y las acuarelas y como ahora estabas limpiando la casa y sobra tiempo, dije, ¿y si me pongo esta tarde, última hora, a hacer unas plumas y a, a hacer unas hojas y algo por por gastar un poco de tiempo, y la verdad es que me gustó, me gustó, relaja mucho y, y, y te concentras.
2: Bueno, pues quiero decir algo, vamos a ver, si dos naturalistas como Luis Cuaresma y Ezequiel Martínez, que son las personas más camperas que yo conozco en mi vida, si están en casa, sigan el ejemplo, por favor. Hombre, claro, por supuesto,
1: todo. si ellos pueden, ustedes también. Hombre, por supuesto, es,
6: es sencillo, o sea, como, como dice la gente por ahí, si sí, iban a ser unos, unos, unas pocas semanas dentro de toda nuestra vida. Pues sí. Tampoco es tanto. Y tenemos la televisión, los móviles, el WhatsApp, nos asomamos a la ventana, tenemos la nevera con cosas, sí. libros, Internet... Ahora no es tan difícil como antes.
2: Es verdad, tienes toda la razón. alguna de tus consejos... Hablábamos la semana pasada de intentar eh, evitar los incendios también, sí. en este momento que el campo está despoblado cuando volvamos a, a la naturaleza decir eh, ¿cómo, está, ¿cómo están las cosas por el medio dentro de lo que lo vemos ahora nosotros pues a distancia? ¿eh? ¿Cómo se pues presenta me recordaba
6: medio? nuestro mutuo amigo José Ramón Atalepán que, que vuelva a decir que nadie haga fuego en el campo, que está prohibidísimo, que hace falta un permiso especial y que nadie se le ocurra quemar porque todos los dispositivos de emergencia están luchando contra el virus, entonces eh, destinar cualquier persona a, a un incendio sería terrible porque estaríamos, digamos en el incendio y no con las vidas humanas ¿no? entonces lo que decíamos que si alguna persona ve a alguien que va a hacer fuego, que le diga que no y se ve que va a ser reincidente o que va a prender, pues que llame a la, a la Guardia Civil directamente o a la policía para evitar que ese hombre claro. prenda, prenda fuego Muy claro. bien,
2: muy bien es decir, que bien están actuando ¿no? nuestros nuestros militares y nuestra policía Exacto. Muy, bien, muy bien, la verdad es muy que sí bien. Pues nada, un abrazo fuerte. Un abrazo grande, quiero,
1: Ezequiel, a seguir así de bien, un abrazo. Venga, gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, y tengo en Burgos a Mónica, que tiene una duda para el padre Mundina. Mónica, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días,
3: Mónica, la estoy escuchando.
1: Sí, mire, yo he comprado en un mercadillo de estos Perdón. hace ya, bueno, antes de, del lío este, del corona, coronavirus, eh, una planta de fresas.
3: Ah, y entonces
1: bien. me gustaría saber qué cuidados tiene que tener, aparte de
6: agua.
3: ¿La tiene usted en una maceta o la tiene en tierra?
6: Bueno, la tengo, la a una maceta más grande, sí, en tierra.
3: Claro, sí, correcto. No, me, me refería si tenía un jardín. Si la puesto, ah, no,
6: no, 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 no.
3: La, la tiene en macetada. una maceta grande. Bueno, lo bonito sabe que es si usted hubiese puesto un, plato, un plástico a la maceta le hace un agujerito y la planta en el agujerito cuando le da fruto no toca la tierra y es más fácil reco- recoger el fruto o sea porque usted me ha dicho que es una planta de
1: mónica eh, sí de fresas ah fresas Claro,
3: son fresas no y por tanto la, las fresas yo siempre aconsejo, bien si se ponen en un caballón en en una en un jardín porque hay un terreno, o bien si se ponen en una maceta, poner siempre un plástico negro, se le hace un agujerito y se planta ahí, al plástico se le pone una cuerdecita alrededor y así cuando hace el fruto... pues pica ningún bicho ni tampoco se estropea porque queda encima del plástico el fruto. Uh-huh. Porque usted sabe que es ancha, incluso luego se puede. Si la, la, la tuviera plantado, por ejemplo, en el suelo, ella misma se va reproduciendo porque le salen las, las, las macitas laterales que se van también enreizando uh-huh. y se va agrandando. Pero bueno, y, y, y pues usted es muy bien de plantarla, pero ya sabe que es mejor tener siempre puesto encima del macetero, pues un plástico negro, hacer uno, bueno, atarlo, ponerle, recortarlo con unas tijeras y plantar en el agujerito. Y así, cuando sale el fruto, sale encima y no lo pica ningún bicho y además lo tiene limpio completamente. Venga, pues queda.
1: Sí, sí. Vale, vale.
3: Eso se hace mucho cuando se hacen caballones y además, bueno, los que lo cultivan en en, en la parte de Andalucía, los los que estamos comiendo de fruto, bueno, pues muchos están puestos así.
1: Venga, pues queda, queda dicho. Y nos vamos a Palma de Mallorca. Ahí está Domingo, que tiene una duda para Miguel. Domingo, buenos días.
2: Buenos días, Domingo.
1: Espera, que parece que se ha caído, se ha caído esa, esa llamada de momento, bueno. a ver si la podemos, la podemos recuperar. Bueno, en cualquier caso, Miguel, continuamos con esa cría ¿no? de los de los pájaros, ¿verdad? sí,
2: mira, todos los que tenemos animales domésticos ahora mismo, somos unos privilegiados, ¿eh? muchas veces lo digo, porque está prohibido aburrirse, no se puede uno aburrir, no te dejan, ¿eh? sea cualquier animal que tienes, nunca mejor dicho eso de animal de compañía. ¿eh? Sí. Porque buena compañía nos hacen en este momento. Y es verdad. Bueno, claro, ya claro,
1: tenemos claro. tenemos ya Domingo. Domingo, buenos días. Buenos
6: días. Venga. Buenos Lo primero, felicitarles a ustedes por el programa tan culturaz, tan bonito, tan sencillo y tan práctico que tienen. Pues, pues, así mira. como los dos primeros espadas
1: que tienen que son hermano a mano continuo. Bueno, mire usted, la pregunta mía es... A don Luis del Pino... Mira que alegría trae domingo... ...pues está muy bien, claro... ...nos anima muchísimo...
6: ...don Luis... ...miguel, Miguel... Mi... Ah, ...miguel, Miguel, perdón... ...miguel, tengo Miguel Luis el... me
5: llamo... Co- como, acabo me escuchar, Luis, me ...como acabo de escuchar... ...como acabo de escuchar... ...luis del Pino sí. esta
6: mañana... ...me he confundido. Perdón. ...mira usted, yo tengo una perrita... ...tengo bastantes animales... ...tengo palomos... Ah. ...coronados, muy bonitos... ...tengo de, de, de 40 años... ...tengo gallinas... ...tengo palomos... ...tengo conejos... ...y más animales... Muy ...pero bien. tengo una perrita... Con otro más. Tengo una perrita, de estas que se dice ratera mallorquina, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y estoy un poco cabreado con ella, porque no sé qué tengo que hacer, porque aquí hay ratas y hay de todo. Resulta que me mata todo. Si coge una gallina, la mata. Si coge un pájaro volando, lo mata. Cuando llega el tiempo de los nidos, se caen los horriones, lo mata todo lo que pilla. Es, una, Mire, ahí, es una tenemos que, ahí tenemos
2: que actuar de la manera siguiente. Hay que tener vigilancia permanente y reñirla precisamente en el momento que lo haga. Porque si lo hacemos a a toro pasado, pues no servirá de nada. Tiene que ser observar, observar, observar. Y cuando vaya...
0: ¡No, no, no, no! no.
2: Y me permito terminar, no se lo olvide, ¿eh? Siempre vigilando permanentemente. Y si cuando llegue usted ya ha hecho la fechoría, ya no escribe nada. Lo que le digo, no lo va a entender. Tiene que ser en el momento, precisamente en el momento. Y termino con una anécdota que contaba mi padre sobre una podenquita que tenían ellos en Extremadura y que un día se metió, la, se metió en, el, en, en, en donde tenían los conejos y mató un, a mató un conejo, ¿verdad? Y entonces contaba mi padre que... o sea, lo, lo mismo que está usted contando, ¿verdad? Contaba mi padre que le riñó. le dijo, no, eso no se hace, eso no, 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 no. Y que a partir de entonces la pobre... ...la metía en donde los conejos... ...lo miraba y cerraba los ojos... ...para, para no para no tener que ceder a la tentación... ...¿verdad?... Claro. ...son lo suficientemente inteligentes para entenderlo... ...pero la, el reprimirle tiene que ser... ...precisamente cuando lo está haciendo... ...y aunque el instinto de casa... ...es un instinto de casa evidentemente... ...y, y claro, no le podemos pedir que discrimine y nos y controle los roedores, controle las ratas y lo distingue de otros animales. Claro, ¿verdad? claro. Pero, a base de, de, Pero tiene que, que ser en
1: el momento, Miguel, en efectivamente. El momento, porque... En el acto, no,
2: sí. no, no, bastan no. los no muy seguidos y muy enérgicos. Para sí. ¿sí?
1: Bueno, pues hasta aquí llegamos, 11 y 58 minutos. Un fuerte abrazo, Miguel, Finalmente, hasta la semana bien. que viene. Gracias. Padre, que pase usted un feliz Domingo de Ramos. Muchísimas gracias.
3: Bueno, así será. Así Gracias. será,
1: efectivamente. Nada, eh, unos consejitos, una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: Jungla de asfalto con el Padre Mundina y Miguel Del Pino.